0: Isäni nimi on Edvard Helber ja äitini on Emma Emerentsia Lahtinen, aivan tämmöinen hämäläinen nimi. En tiedä, mistä tämä hieno Emerentsia sitten on tullut sinne. Äitini oli hyvin rauhallinen, mutta toisaalta tarmokas ihminen. Ja sitten hän oli kovasti optimistinen. Hän ei koskaan menettänyt toivoaan paremmasta. Hän luotti aina siihen, että aina on niin kuin sellainen siunaus mukana, että kaikki menestyy. Ja tämä hänen luonteenpiirteensä säilyy hänessä aivan vanhaa koska ihmiseksi saakka, vaikka hän kuollessaan kävi 87, niin me lapset vielä, jotka silloin olimme, sitten tietysti jo vanhoja ihmisiä. Me emme yleensä veljeni kanssa, me päätettykään mitään suurempia asioita, joissa me aina kysyneet äidiltä, koska meidän mielestämme hän oli hyvin tarkka silmäinen ja tarkka vaistoinen. Ja niin kuin soittuu, usko aina tulevaisuuteen ja oli myöskin rohkea. Hän ei pelännyt vastuksia ja oli itse kovin työteliä. Isäni suku tulee Pohjanmaalta. He ovat muuttaneet Porvooseen silloin nälkävuosien tienoilla. Ja äitini on tosin Orivedeltä. Isässäni ehkä saattoi huomatakin aika lailla näitä pohjalaisia piirteitä. Hän oli toisaalta tulinen ja toisaalta ehkä aika melankoollinen. Minä luulin en tiedä sen tai kuuluuko se pohjalaiseen luonteeseen se melankoollisuus, mutta hän oli, hän oli oikeastaan sellainen puoltaiteilija. hän oli ammatiltaan hieno mutta hän oli hyvin taiteellinen. Hänen tuttava piirinsä kuuluivat muun muassa taiteilijaksi Gallien Kallella ja Porvoon museon internetin Ruus. Me hyvin saatan ymmärtää, että he sopivat hyvin yhteen, sillä isäni todella oli puolittain sellainen boheemi. Tämä minun perheeni, ehkä semmoinen pieni boheemisuus, niin se on lähtöisin isän suusta <lacht> Minä aina että me ollaan vähän hassuja kaikki, ja niin minä niin kyllä luulen, että se onkin. Minä en oikein tiedä, kuinka paljon kavalierejä äidilläni oli, mutta se minä tiedän, että hänellä oli ainakin useampia, ja että isällä ne oli aikamoinen vaiva saada tämä nuori, Emma Lahtinen ihastumaan itseensä. ja Hän oli sitten jollain tavalla keksinyt sellaisen, sellaisen jekun, että hän oli yhtenä iltana hyvin myöhään vienyt äitini asunnon ulkooven suuren pussillisen pitkiä korppuja, joissa oli kanelia päällä. Me tiedän, että porvaus vielä minun nuorena ollessaan niin myytiin semmoisia pari 30 senttiä pitkiä. Isä niin, että hän oli itse aamulla aikaisin muka kulkevinaan tämän tämän äidin asunnon ohi niin, että hän tapasi äidin sitten, kun äiti oli kauhuissaan, että kuka on tuonut hänelle korppuja. Ja isä tietysti oli aivan viattoman näköinen, ja sanoi, johan se nyt on kaameita, että kuka nyt ja antaa sinulle. Ja tällä korppukonstilla isä vetit sitten pitemmän korren. Isäni hän, en minä nyt osaa sanoa, että isäni ulkonäkö ei ole mikään vaivassa, hän oli semmoinen keskimittainen pohjalaismies, mutta hyvin tummatukkainen, melkein, melkein musta tukkanen ja tummakulmanen. Mutta äiti oli hyvin hauskan näköinen nuorena ja hän oli aika komeakin. Hän käveli aina hyvin suorana. Me tiedän se siitä, että, että meitä lapsiakin, niin meillä oli aina määräys, että pää pitää olla pystyssä. Me emme saaneet koskaan kulkea ja riiputtaa päätämme äidin mielestä. Se oli ihmisarvoa alentava. Hän oli sitä mieltä, että jokaisen pitää panna niin paljon arvoa itselleen, että kulkee ryhdikkäänä ja, ja niin hän oli varmaan sitten tehnyt itse nuoresta saakka. Minä muistan niin, että minä olin tullut ylioppilaaksi ja luulin sitten tietysti, että minäkin olin nyt näköinen Meillä oli semmoinen fasterolgaksi, me häntä kutsuimme. Hän oli isäni Serkku. Hän oli elänyt hyvin pitkän aikaa Pietarissa ja oli itse aika, kuinka nyt sanoisi, minun silloisissa silmissäni aika elegantin näköni, ja hän sitä kerran sanoi minulle, että kyllä minun täytyy ihmetellä, että mistä se johtuu, että te tytöt että sitten ole kumpikaan minkäännäköisiä, että kun teidän äitinne oli sentään niin komea, että hänellä oli esimerkiksi sellainen iho, että se oli aivan kuin maitoa. Minä olin tietysti ihmeissäni, että hyvät ihmiset sentään, että kyllä mamma sitten on ollut hauskan näköinen. Hän oli sitä kyllä aivan vanhoille päivillensä saakka. Me voin tässä välillä kertoa, että kun me menimme Antti Vihurin kanssa äidilleni ja perheelleni ilmoittamaan, tai jo me mennä naimisiin, niin kun me palasimme sitten Helsinkiin porvosta, niin Antti Vihuri sanoi minulle, että kuule, jos me olisi tavannut sun äitini ennen sinua, niin me olisi sinusta huolinutkaan. Nämä nuoret menivät sitten naimisiin ja oikeastaanhan heillä oli aika suuri perhe, meitä oli kuusi lasta. Esikoinen perheessä oli sitten sisareni Rea Helberg, joka on nykyään Porvoon kaksikielisen kauppapiston rehtori. Seuraava lapsista on Raul Edward. Kaikilla pojilla oli isän nimi Edward. Raul, joka, joka oli sitten tämä tunnettu pyöräilijä ja urheiluvälinen kauppias ja nyt jo sitten kauppanevoskin. seuraava oli Ruth Helberg, joka kuoli viisi niin, minulla esimerkiksi ei ole hänestä oikein mitään muistikuvaa. Sellainen käsitys vaan minulla on, että hän oli tumma. Ja sitten seurasin minä. Sitten minun jälkeeni on kauppaneuvos Rudolf Helberg, joka myöskin nuorena pyöräili. Ja sitten meidän perheen kuopus, johtaja Runar Helberg, joka on myöskin pyöräillyt. Vaikka näiden nuorempien pyöräily se jäi sitten vähän siihen, kun veljeni oli niin tunnettu, niin he joutuvat niin paljon... niin kuin avustamaan näissä kilpailuissa, että perheessä ei oikein sopinut, että niin monet olisivat niin kovasti urheilleet. Äidillä oli aikaista aika tiukat periaatteet, minä muistan sen, että esimerkiksi siihen aikaanhan vielä parsittiin ja paikattiin paljon. Ja, ja esimerkiksi minä muistan, että jos minä parsin jotain huonosti, niin minä saan heti ratkoa sen ja tehdä uudestaan. Mamman mielestä se ei ollenkaan sopinut. Että että tehtiin huonoa työtä. Meiltä vaadittiin aika paljon, jos me esimerkiksi lähdimme kaupungille jotain asiaa toimittamaan, ja me tulimme takaisin, emmekä olleet saaneet asiaa toimitetuksi. Oli nyt sitten haettava joku henkilö tai jotain tällaista käsimme. Me joudumme kyllä heti menemään takaisin, sillä, sillä äiti oli sitä mieltä, ja isä myöskin, että sitä varten on suu, että sillä pitää kysyä niin, että pääsee perille. Me emme koskaan voineet tulla kotiin toimittamatta asiaa. Me emme koskaan saaneet vitsaa tai semmoista Äiti aina sanoi, että jollut sinä oot kaunisti, niin minä annan sinulle hantuukista. Keittiössä hänellä oli pyyhelina joskus tuossa käsivarrella riippumassa, niin jos vaan me ei oltu kaunisti, niin hän saattu heilauttaa sitä, mutta ei siitä koskaan pitäisi kumme Mutta minä luulen, että hän pystyi saamaan meidät aika hyvin, hyvin tottelemaan. Me vielä nytkin sisarukset joskus keskenään, jos joku meistä on niin kuin, että toiset tykkää, että ei oikein kaunisti, niin hän sanot, että, kuule nyt olisi mamma antanut sinulle hantuukista. Meillähän oli vaatimaton koti, niin kuin, niin kuin tietysti sen ymmärtääkin. Ja äiti kutoi hyvin paljon, että esimerkiksi minä olen neulonut paljon villasta sillä, sillä siihen aikaan. Eivät tulot olleet niin suuret, että perheenä täytyy yrittää sitten auttaa. Ja hän oli varmasti aikaan saapaja ja halukas tekemään. Kouluaikana niin me kyllä saimme vapaasti hoitaa itse. Äiti olisi tahtonut, että me olisimme hyvin lukeneet ja tehneet koulutehtävämme vanhin sisareni. Ja vanhin veljeni, he olivatkin enemmän lukumiehiä ja sam- samaten sanoisin myöskin nuorin veljeni, vaikka nuorin veljeni joutui sitten keskeyttämään kouluunsa viiden luokalta, kun isä sairastui ja kuoli kuukauden sisään. Meillä oli silloin jo oma liike ja hän jäi sitten niin kuin vähän hoitamaan, en tiedä kuinka mekin, jotka olimme sen, jo sen verran vanhempia, niin kuinka mekin ajattelimme, sitten, että se mukaan oli järkevää ja nuorin niin veljeni oli silloin vain sitten 15-vuotias, mutta... Minähän kyllä luin ylioppilassa, mutta en jatkanut siitä sitten. Ja sitten kun mä jäin veljeni liikkeeseen, niin minusta se oli niin, niin että ja hauskaa, että, että en minä sitä tullut jatkaneeksi. Äiti oli sitten muuten siisti ihminen. Minä muistan, kun joskus muutettiin, niin hän oli hyvin vaativainen. Esimerkiksi hän tahtoi, että ikkunaverhot piti aina olla hyvin. Myöskin tietysti muuten hän koitti saada näihin meidän pieneen kotiimme äh, kaunista esimerkiksi ikkunan verhoista, minä aina sen muistan, että minäkin olen vieläkin sitä mieltä, että huoneessa, jos sitä rupeaa kalustamaan, niin on paras laittaa melkein ikkunaverhot ensin, että, että se näyttää ulkoa niin asutulle ja hauskulle. Siihen aikaan käytettiin hyvin paljon, niinku meillä sanottiin, jaloushiineja. Muistan, muistan, että hyvin pitkän aikaa meillä oli sellaisia valkoista vuoletta, jossa yläosassa oli sitten kaunis valenssieni pitsi. Ja minäkin niitä silittelin ja niitä pestiin, niin, niin äiti oli hirveän vaativa, että ne piti olla niin kovasti kauniit äidin mielestä, siis sekä kadulle että ulos näytti kauniille, ja sitä paitsi hänen mielestään myöskin Koko huone koristautui näillä ikkunaverhoilla ja kyllä se varmaan niin onkin, että että kyllähän se, että ikkuna on jo hauskaasti kehystetty, niin se tietysti antaa tunnelmaa huoneelle. Esimerkiksi kaikki minun veljeni ovat kovin kiinnostuneita kodeistaan ja ja kodin sisustamisesta ja haluavat, että että niihin kiinnitetään huomiota. Minua aina huvittaa esimerkiksi veljeni ovat niin tarkkoja, että mattojen nämä. Franssut, niin he olivat he, kenen meistä kodista hyvässä, niin jos se näkee, että ne eivät ole suorasta ja kauniista, niin kyllä se kaikki aina oikaisee. Niin on jäänyt tämä tämmöinen äidin kasvatus. Sitten taas urheilu, jota veljeni harrastivat. Esimerkiksi vanhin veljeni hän jo nuorena voitti hiihtokilpailuja koulussa. Ja hiihtämisestä alkoi sitten pyöräilyharrastus. Kaikki veljeni, he ovat kyllä niin kuin saaneet tämän urheiluinnostuksen. Isältä. Ja äiti myöskin eli niin mukana, vanhimman veljeni pyöräilyssä, että vanhin veljeni, vaikka hän oli mennyt naimisiin ja hän oli, oli rouva ja, ja lapsia, niin omaa suurta palkintokokoelmaansa hän ei koskaan siirtänyt äidin kodista ennen kuin vasta äidin kuoleman jälkeen, sillä hän sanoi, että ne palkinnot on äiti aivan yhtä hyvin ansainnut kuin hänkin, sillä se hänen harjoituksessa oli todella niin raskasta, ja kun se oli melkein läpivuotista, siinä esimerkiksi tuli märkää vaatetta, niin valtavat määrät, että me ei kyllä ymmärrän hyvin, että jos ei tämmöisellä nuorella miehellä, joka urheilee, jos ei joko hänen äitinsä tai hänen vaimonsa, viitsi korjailla ja, ja pestä ja puhdistaa tämmöisiä vaatteita, niin mä ymmärrän aivan hyvin, että heistä ei varmaan koskaan voi tulla suuri urheilu, sillä kyllä se niin suuren työn takana on ainakin tämmöisellä pitkän matkan kuin veljellä, niin siinä suhteessa ihailemaan niihin että hän todella halusi, että palkintoja ei siirretä kodistamme, jossa äiti eli ennen kuin vasta hänen kuin olemansa jälkeen. Hän niin kuin saattu, pani suuren arvon, että äiti oli tehnyt niin suuren työn hänen mukanaansa. Mä muistan myöskin, että Kyllä äidillä oli suuri vaikutus ja hyvä vaikutus poikki, kun vanhin veljeni voitti Pohjoismaiden mestaruuden Kööpenhaminassa. Niin kuin sieltä tuli sähkösanoma kotiin, niin se tietysti oli osoitettu perheelle, mutta siinä seisovan äiti minä voitin, Raul. Se osoittaa, että äiti oli todella paljon tehnyt heidän hyväkseen, kun äitini kanssa sairaalassa, jossa hän sitten kuolikin. Niin on sanottu, että ei ketään äitiä koskaan ole palvottu niin hirveästi kuin tätä minun äitiä, niin sillä me tietysti kaikki panimme hänelle suuren arvun, mutta varsinkin minun veljeni. Minäkin olen aina sanonut, että kun sitä joskus pääsisi yhtä pitkälle, mihin äiti pääsi, sai niin kuin ilman pyytämättä sen lastensa kunnioituksen. Hän oli tehnyt todella niin paljon työtä, että hän sen sai. <laughs> ehkä se on niinkin, että ei, häitikään saisi ehkä olla niin hyvä ihminen. Ee, nimittäin mehän olemme kaikki meneet aika myöhään naimisiin, paitsi vanhin sisareni. Minäkin olin jo 32-vuotias mennessäni ensimmäisen kerran naimisiin ja minun kaksi veljeäni, Vanhin oli täyttänyt 45 vuotta mennessä naimisiin, mutta seuraava oli täyttänyt 50, ja nuorin täytti syksyllä 50, eikä ole vielä mennyt naimisiin. Että luultavasti se on niin, että jos on oikein tuommoinen äiti, joka niin kovasti antaa leiman tälle perheelle, pojat valitsevat sitten kauan, luultavasti hakisivat sitten jotain samaan. Arvosta naista kuin mitä äiti on. Tietysti onhan muutenkin ihmisiä, jotka eivät mene nopeasti naimisiin ja ihmisiä, jotka eivät mene ollenkaan naimisiin. Mutta äitihän tuli meidän perheessä vaikuttamaan niin paljon enemmän sen vuoksi, että isähän kuoli lähes 30 vuotta ennen äitiä. Kyllä minä sanoisin, että äiti ehkä sillä voimakkaalla persoonallisuudellaan on enemmän vaikuttanut meidän kaikkien me ainakin luulisin sillä tavalla. Useinhan on niin, että äidit tahtosivat, että ne tyttärät menee naimisiin. Minun äitini ei ollut ollenkaan sellainen. Hän oli sitä mieltä, että jos sitten joutuu naimisiin, niin sitä joutuu yrittämättäkin ja jos sitä vaikka kuinka yrittää, niin ei joudu, jos ei sitä oikeita löydy. Minä olen kyllä tyytyväinen, että äiti ei ollut semmoinen, joka koitti saada ja naimisiin. Minun mielestäni eihän koskaan nuorelle naisille on niin hyvä olla kuin kotonaansa, jossa elämä on sentään, vaikka se olisi niin runsaastakaan, niin se on kuitenkin huoletonta. Vanhemmat pitää huolta. Voi nauttia ja voi vähän valitakin niitä kavaliereensa sitten, eikä... Heti ensimmäisenä. me luulen että kyllä, että sillä tavalla loppii tuntemaan enemmän ihmisiä. Tietysti silloin, kun me olimme nuoria, niin silloinhan me vielä katsottiin myöskin, että piti olla vähän mahdollisuuksia ennen kuin menin naimisiin, mutta nythän mennään niin vähän toisella tavalla. Saattaa olla aivan yhtä hyvää, mutta tämä nyt oli siihen aikaan, kun me olimme nuoria äidin suhteesta poikiinsa. Myöskin täytyy sanoa, että esimerkiksi minun, minähän olen ollut kaksi kertaa naimisissa, minun molempiin miehiini äitini suhtautui miellyttävästi. Hän ihaili kovasti ensimmäistä miestäni ja meillähän kotiin meni silloin talvisodassa pommituksessa, niin hän joutui olemaan jonkun aikaa meillä siellä Jullaksen kartanossa kuusistossa ensimmäisen mieheni eläissä. Hän piti hänestä kovasti ja piti meidän lapsistamme ja samaten tietysti myöskin sisarinen lapsista. Kun menin Antti Vihurin kanssa naimisiin, niin hän myöskin kunnioitti kovasti Antti Vihuri niin kuin myöskin Antti Vihuri kunnioitti äitiäni. Minä en esimerkiksi koskaan olisi voinut ajatella, että minä olisin mennyt kotiin ja kertonut kummastakaan niin mitään pahaa äidilleni. Jos minä olisin tehnyt niin, niin äiti olisi kyllä katsonut, että minä olen käyttäytynyt huonosti. Minä olisin kyllä saanut aikamoiset saanat sen tämän, että hän olisi katsonut, että minä olen kykenemätön perheenäiti, jos minä kulkisin kertomassa vaikka edes hänellekään, niin mitään miestäni huonoja puolia. Hän oli silloin ollut sitä mieltä, että minussa on niin paljon huonoja puolia, että sitä varten miehissäkin esiintyy nämä huonot puolet. Ehkä äiti oli sen verran vanhan aikana, että hän katsoi, tai sitten hän piti, että kummatkin mieheni olivat niin hyviä, ettei heissä ollut mitään muuttimuksia, mutta niin kuin sattu, minun päähän ei niin olisi koskaan pälkähtänyt, että minä olisin voinut mennä äitini luo kertomaan mitään, Harmeja tai suruja tai mitä minulle olisi sattunut, sillä äiti olisi katsonut, että hän on kasvattanut minut huonosti, jos en minä kerran pysty tulemaan toimeen tämmöisten kunnollisten miesten kanssa. Ja kyllä, kai se vähän niin on, että Varmasti avioliitossa niin, niin ei syy aina olekaan maan toisessa, molemmissa aina sitä syytä onkin. Niin että ihan pienestä me muistan myöskin sen, että äiti aina opetti meitä, että siis kaiken kehumisen sen voi tehdä julkisesti, mutta jos on jotain henkilöä moitittava, niin, niin se pitää aina tehdä neljän seinän sisällä. Myöskin niin, niin kyllä... Meillä oli kotona kyllä se, se että koitettiin niin kuin vastuuta ja itsenäisyyttä lapsiin kasvattaa. Sitten meidän äitimmehän kasvatti meitä kovin paljon suomalaisilla sanalaskuilla. Meillä on nyt jälkeenpäin ajatellut, että sitä on ollut aika tyhmä, kun ei ymmärtänyt ottaa varten kaikkia, mitä hän sanoi. Se oli valtava määrä sananlaskuja, mitä äitini osasi ja, ja siis sanontoja. Äiti esimerkiksi hyvin usein sanoi. Että niin on hyvä, kun käy. Ja täytyy sanoa, että monta kertaa minunkin elämässäni on sattunut, että sitä luulee, että koko maailma pysähtyy ja että että nyt tästä ei pääse enää yli. Nyt on tapahtunut jotain niin niin kauhean pahaa tai kauhean sillä tavalla vaikuttavaa, josta ei nyt enää voi jaksaakaan kulkea yli. kun jonkun aikaa kuluu, niin on monta kertaa veljillinen ja siskollinenkin että ajattele, että minä luulin silloin, että nyt on sitten tullut seinä eteen, että tästä ei millään selviä. Mutta kun on mennyt vuosi, ehkä kaksi, niin saattaa aivan hyvän lomantunnon sanoa, että kyllä mamma oli oikeus, kun hän sanoi, että niin on hyvä, kun käy.